1: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, bienvenidos una vez más a nuestra gran travesía de la mano de Jesús Jiménez en Radio Free Rock, hoy con un programa muy especial, como siempre, ya sabéis, pero bueno, hoy más especial de lo habitual. Adelanto de ese fin de semana tan intenso que será el Cartagena Podcast Fest, la primera edición que organizamos desde la gran travesía y Radio Free Rock junto con Miriam Olivares y Leo Arpón de Un Punto en Común, 27 y 28 de marzo de 2021, el primer ...festival de estas características que se celebra en España... ...uniendo nuestra pasión por la música, la música rock y el mundo del podcast... ...y todo localizado en un marco como es básicamente Cartagena y, y Murcia. La verdad es que estamos muy ilusionados con todos los colaboradores que han ido surgiendo... ...y que van a participar de una manera u otra. Numerosos amigos y compañeros podcasters... Unos cuantos grupos de música que también pues, van a estar presentes con actuaciones online de media hora. Caso de Die Away, José Sanz, Body and the Soulers, To Break My Soul, Reverso. Y algunos más que se van a ir añadiendo en las próximas fechas y que os iremos comentando próximamente. También vamos a tener varias entrevistas. Eh, tendremos a José Ballester, dueño de uno de los locales más míticos de todo el Levante Mediterráneo. Desde Orihuela, La Gramola, con su 30 aniversario. Pocos bares y salas de concierto ha conseguido pues, convertirse en un referente durante tres décadas, superando todo tipo de, de adversidades e incluso pandemias y reinventándose. Contaremos también con él. Y además, varias de las personalidades pues más importantes también en el sector del podcast y que nos van a contar sus experiencias, su visión pasada, presente y futura de cómo ha ido evolucionando el podcast hasta convertirse en uno de los medios de comunicación fundamentales. Hoy contamos con Juan Ignacio Solera, fundador y presidente de la plataforma iVox, e posiblemente la plataforma eh, referente en el mundo del podcast, la más importante de habla hispana en, en todo el mundo. Un auténtico placer poder estar hoy con él aquí en el programa, en la gran travesía para el Cartagena Podcast Fest. Antes que nada, también darle las gracias eh, a Pedro de iVox, e porque él ha sido pues la persona necesaria, el enlace, pues para que esta entrevista pueda realizarse y también a ti, Juan Ignacio, por tu tiempo, porque sé que últimamente estás muy liado y con mucho trabajo. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Muy buenas.
2: Hola, Jesús. Bueno, todos andamos liados. ¿eh? Lo que pasa es que sí, cierto que este mes de enero, preparando el presupuesto, pues hemos estado especialmente complicados pero bueno, ya, ya estamos en febrero y ya lo, hemos, ya lo hemos cerrado. O sea que un poquito más liberado. Oye, qué gusto, ¿eh? que, que haya iniciativas como, como esta que comentas, ¿eh? con y bueno apoyando también al un sector como es el musical, sobre todo, ¿no? que, que, que está pasándolo tan mal en, con esta pandemia, ¿no? y, y, que, y que de alguna manera después está dando voz también y ir con, 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 con geniando, como tú dices, ¿no? El podcast también entre medias y que sea una herramienta también para para visibilizar a estos artistas, ¿no? O sea, que genial.
1: Efectivamente, además, eh, muchos de los podcasts que van a. que van a participar son centrados en, en el tema en el tema musical y muchos de ellos también están también alojados ahí en Evox. E Así que, pues bueno, al final todo, todo queda en casa. Así que. Bueno, pues muy ilusionados, como te decía. Una. a ver, Evox, eh, si no me equivoco, pues ya ha cumplido los, los 12 años. Te he escuchado en alguna ocasión decir que la que la idea de e -box, pues surgió de tu propia necesidad en tus viajes largos, en coche por motivos laborales, pero ¿cómo pasa esa idea que tienes tú en la cabeza a, a conseguir poco a poco ir plasmándola, a hacerla realidad? ¿Tenías algún referente que pudiera servirte de guía?
2: Pues tristemente no. Si lo hubiéramos hecho mejor desde los inicios, pues no, no, nos estaríamos todavía más... más... Seríamos más grandes aún, ¿no? Eh, claro, al no venir de un entorno de Internet, sino de un entorno industrial, y, y, y surgirme esto, no como un proyecto empresarial, ni como, sino para cubrir una necesidad, que era el, el, el disfrutar mis viajes en coche, pues claro, yo el primer prototipo que hicimos de, de Ivo's eh, en web obviamente, porque en aquel momento no, no existían las apps como tal, no tenía ni buscador. Eh, pensábamos que la gente navegaría en base a sus bueno a, a las categorías y oye pues aquí ah, de, de historia o de, de cine sí, sí. Y, y no y, y lo hicimos sin buscador ¿eh? o sea que para que te fijes que, que, que realmente si ya hubiera entrado directamente con otro con otro bagaje más más internet, pero pues pues probablemente hubiéramos acelerado más no Ajá. y bueno pues a partir de ahí todo es prueba y error, prueba y error, pero vamos, la primera en la frente fue pues, en esa primera beta que no teníamos ni buscador. O sea, que, ya. que te puedes imaginar cómo, cómo ha sido todo el caminar.
1: ¿no? Ya, ya, ya. Eso, eso es realmente empezar, empezar de cero. Eh, a ver, cada vez más emisoras convencionales pues están adaptándose también al sector del podcast, a una escucha a la carta, adaptándose al oyente y no al revés. No es el oyente el que tiene que estar ...pendiente del reloj y de su programa preferido... ...¿cómo crees que eso ha ido afectando al sector de la, de la radio... ...el nacimiento y el crecimiento casi imparable del podcast?
2: Bueno, yo creo que de forma natural tendrán que ir terminando... ...un poco más a, a, a una diferenciación entre lo que es la actualidad... Eh, ...que el podcast pues va más lento y que, y que no va a poder nunca competir con ella en relación a otro tipo de productos, más de, de, de autor o más o más de pozo ¿no? y más atemporales. Entonces, en el, en el rigoroso directo es, es muy complicado. El, bueno, es que tampoco se pretende competir con la radio, ¿no? sino Bien. Que, que la complementariedad existe. Uh
3: -huh. Pero en
2: todo lo que es política, actualidad y deporte, yo creo que la radio va a estar ahí por mucho tiempo. Igual que la televisión convencional y en abierto, pues va a estar ahí para, para estos este servicios más de, o productos más, de, más 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 masivos, ¿no? Pero igual que en la tele siempre hemos dicho que la dos sí. era difícil de conseguir sus audiencias, o que tenía su audiencia, pero que no conseguía volumen. Uh -huh. Con el podcast, una analogía es que tienes muchas doses, muchas muchas muchos canales de la lado cada uno muy vertical, muy tematizado. Sí. Y eso es lo que le lo que da la, la riqueza a todo esto, ¿no? y, y es ahí donde, donde yo creo que tiene, tiene el futuro. Y, pero pero el, el podcast como tal ya existía también en los años 80, lo que es que no se sabía que era podcast, porque yeah. los programas de La Rosa sí, sí. de los Vientos de, de los 90, o de o uh -huh. los radioteatros de Radio Nacional de España con Plans y, y todos estos, sí, sí. ya la gente los grababa, y se los compartía sí, sí. primero en casetes y luego en cuanto ya salió la primera internet eh, más más metusta uh -huh. ya había foros donde se subían los programas de la rosa de los vientos y los pasajes de febrián de la rosa de los vientos etcétera y se compartían por ahí eh, en estos foros de de, de, de bueno pues de, de amantes de de, de, de y todo esto que se creaban comunidades en foros sí, sí. donde compartían el, el audio eso ya era formato eso ya es podcast realmente no sí, el sí, sí. poder el poder escuchar la carta cuando tú puedas no a las dos de la madrugada de sábado o domingo ese programa no entonces pues, claro, porque no tiene cabida en un, en un formato convencional de, de radio donde prima más la agilidad la actualidad y el momento entonces uh -huh. bueno, pues gracias a, a, a un podcast se permite este otro tipo de productos que ya existían en horas intensivas en la radio, en algunas radios, ¿no? Sí, sí. Y esa sí. es la grandeza que
1: tiene todo esto. Sí, sí. Tengo yo, de hecho, tengo yo una serie de programas míos de la gran travesía sí. del año 2003-2004, que fue cuando empecé a hacerlos y, lo, y los tengo en archivos de audio. O sea, realmente oh, la, ah. la palabra podcast no, no existía o por lo menos no, no estaba tan generalizada. Pero claro, realmente es lo que tú dices, que, que es eso, es bueno pues una forma de empezar también.
2: Bueno, para mí eso ya era podcast, aunque no tuviera eh, ni el RSS de sindicación adjunto, ni nada, pero ya era, el, eh, yo prefiero, más que podcast, yo prefiero audio o a la carta. o, sea,
3: ya. o
2: Para Ajá. mí ya me da igual un poco que si es vía suscripción, ¿no? el caso es que yo escucho lo que quiero cuando quiero.
1: Sí, para sí, mí sí. eso
2: es el podcast. ¿no?
1: Ajá. Es curioso como el podcast sigue creciendo a todos los a todos los niveles, en todos los sectores, también en Estados Unidos, que parece que lo que allí triunfa, pues termina unos años después llegando y asentándose en, en, en España. El podcast es ya una, una realidad. No sé si os fijáis a menudo como estrategias lo que funciona en Estados Unidos. No sé si eso lo tenéis en mente.
2: Bueno, claro, lo no, 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 no vamos siguiendo, no, no ya solo en el ámbito del podcast, sino en... Iniciativas tecnológicas y tendencias tecnológicas en todos los niveles, ¿no? Uh -huh. Pero sí es cierto que, que bueno, tanto a nivel de generación de contenidos y networks de, de, de podcast que van generando pues los típicos eh, programas de, de los seriales o los típicos programas que llaman ahora de True Crime, uh -huh. Ajá. pues sí nacieron ahí y se van haciendo populares lo que pasa es que nosotros en la generación de contenidos a, a fecha de hoy no, no no estamos activamente trabajando no es una cosa que descartemos pero a fecha de hoy no sino trabajamos más la parte de la publicación y la distribución ¿no? Ajá. y en esa y en esa otra parte pues también estamos ahí intentando poner todo lo que podamos pues para eh, mejorar la accesibilidad y para permitir la, 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 la monetización de, del podcast también Y que potencialmente pues,
1: los creadores puedan vivir de ello, ¿no? Ajá. Y cómo ves el momento actual que está atravesando el sector. ¿No te no te entra un poco de miedo, un poco de, de, de vértigo que pueda terminar de, de explotar o, o terminar saturando el sector? No sé, no sé cómo lo ves eso.
2: Bueno, es un vértigo no, es la, la, desde luego ahora la popularidad que tiene tiene el podcast como tal, si lo hubiera tenido hace 12 años cuando nacimos, hubiéramos crecido mucho más rápido que no, Ajá. como hemos ido haciendo poco a poco durante todos esos años, ¿no?
3: Ajá. Ahora
2: está claro que han entrado grandes players que lo que han hecho ha sido dinamizar todo esto, y, y bueno, pues es cierto que ahora estamos en un momento álgido y, y con mucho movimiento, pero que terminará asentándose y consolidándose, entonces le falta ese punto de de hoy mismo estaba leyendo un, un informe también de eh, americano donde daban una, una estadística de que cada, cada ocho minutos se crea un nuevo podcast en el, en el mundo, sí. ¿no? Entonces, es una frecuencia tan grande sí, sí. De, de contenido nuevo uh -huh. que, bueno, que muchos de estos podcasts también tienen una duración media eh, de 35 minutos, creo que es la que tenemos nosotros en Ivos ahora mismo. Es decir, que llega un momento en que es que no hay slots uh -huh. para escuchar tanto como se está como se produce, ¿no? Yeah. Hombre, y, a diferencia del vídeo, pues claro que son que, que, los audios cortitos no no suelen funcionar entonces no no son tan virales como como el vídeo etcétera uh -huh. hay que asentar un poco todo este hype que estás viviendo el podcast como tal con, 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 con el, el modo de escucha de, de, de la audiencia no pero vamos encantados de que de que por fin yo a mi sí, madre sí. le puedo explicar ya que, que trabajo en una empresa de podcast y, y, y ya lo entiende porque lo y cuando lo dice a una vecina pues más o menos se apañan y, y sí, le va sí. sonando no porque durante todo este tiempo era como trabajar sí. en la clandestinidad que no, no sabía lo que era no sí, o sea sí, que sí. es bueno que tenga esa popularidad el, el, el formato como tal no
1: Ajá. primero fue Evox y luego pues se han ido añadiendo recientemente Podimo, Spotify, Audible de Amazon son empresas estas últimas que ya se anuncian incluso hasta por la tele con unos desembolsos económicos que, bueno, deben de ser bestiales. La, la gran competencia que parece que está empezando a asomar fuertemente. ¿Cómo piensas que puede afectar al sector del podcast en general y en particular a, a vosotros, a iVox, todo ese boom que se está generando ya?
2: Bueno, yo creo que a dinamizarlo, eh o sea, con que que va Vaquerizo haga un podcast de la guerra civil Ajá. Pues bueno, yo sin entrar, porque no lo he escuchado ni lo escucharé, pero yeah. eh, sin entrar a valorar el rigor histórico que pueda llegar a tener, o, no lo, o a lo mejor es de broma, la verdad es que no lo sé, uh -huh. pero lo que sí sé es que este hombre tiene muchos followers en Instagram y en, y, en, y en otro tipo de segmentos de gente que probablemente no conocía el podcast, y gracias a ello lo está conociendo, ¿no? Y a partir de ahí, pues pues, pues, pues es eh, acrecentar la, la, la pelota, es decir, que, uh -huh. que nosotros lo vemos como una oportunidad claramente, ¿eh? Sí, y, sí. Y, y nosotros pues, estamos más enfocados Siempre en el podcaster más amateur
1: Ajá, Nosotros sí, sí.
2: no vamos a ir O no estamos yendo a por una fi figura de, de, claro. de este palo Sino que nosotros cuidamos más Intentamos relanzar Y con el programa de Ivo Sodinas Potenciar los podcasts eh, Hechos por chavales en su casa uh -huh. O no chavales Pero pero, pero esta, con esa componente amateur Y de, y de amante del, del género Para intentar eh, bueno, pues llevarles a otro nivel y, y, y auspiciarles, ¿no? Que realmente es lo que nos ilusiona no no, no, no Nos atrae eso más que un producto Facturado En el sí. cual yo voy a una celebrity Y sí, le sí. contrato de alguna manera Para que me haga este producto Que luego le voy a llamar podcast bueno, uh -huh. es, otro, es otro estilo, ¿eh? Que, 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 sí. que tiene su cabida Y que seguro, que yo creo Que, que ayuda a dinamizar Y dar a conocer todo esto Ajá. No es nuestro camino
3: ya, ya, Pero ya.
2: Vamos a aprovecharnos esa ola también para que el oyente que pueda traer vaquerizo pues que, que descubra también otros podcasts de historia como Caso o El Abrazo del Oso o, o cientos de ellos que hay yeah. más en Ivos, e con más autenticidad y, y, que, y que es el segmento que nosotros más nos, nos enamora que es el de, el de la pasión que, que, que de siempre nace detrás de, de, del podcaster más nativo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, sí. Te, te acabas de adelantar a, a la pregunta que te iba a hacer más o menos en cuestión de, de todo eso. ¿Qué, qué te parecía pues, que, que se utilizase esos, esos rostros de personas famosas pues para promocionar podcasts específicos? Parece que a veces pues, se puede llegar a convertir en una especie de, de Sálvame Deluxe en algún momento, no sé.
2: Sí, sí, sí. O sea, no, no, pero que ya te digo que no, no quiero entrar a demonizarlo, sino la, la, que la. quiero a, aprovechar... El, ese tirón que puede llegar y, uh -huh. y, ponerme a la, y ponerme al lado para ver si puedo aprovecharme de ese, de ese movimiento, más que quedarme quieto o empezar a criticarlo y decirme en una tontería pues anda, que el qué hace eh, haciendo esto y, yeah. y criticarlo Ajá. Bueno, pues ya está bien, no lo escucharé, pero si va a que dice que y ayuda a impulsar el sector, pues mejor que mejor. Entonces, Ajá. siempre desde un punto de vista positivo en ese sentido,
1: ¿no? Ajá, sí, no es una buena forma de, de afrontarlo, sin duda. Es una realidad también que vosotros habéis apostado siempre por la profesionalización del medio, pero partiendo desde, desde cero, sin tener que, que recurrir a ese tipo de, de bueno, pues de, de estrategias, por así. Por así decirlo, y potenciando sobre todo el vínculo, como tú comentabas hace un momento, entre el oyente eh, y el podcaster, a lo mejor que, que bueno, que puede venir de un perfil un poquito más, más amateur. ¿Cuáles son, eh, más o menos, los números de iVoox e actualmente? Es decir, el número de podcasts que existen, número de episodios, el número de descargas, más o menos.
2: Bueno, nosotros en Ivos, en todos los idiomas y todo, pues tenemos el orden de, de un millón de, de podcasts. O sea, que es, yeah. es infumable la cantidad, que hay, o sea, es manejable. El, el... Entonces, intentar poner orden a todo eso y un poco de, 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 de cara y ojos es nuestra obsesión. Ahora estamos trabajando mucho las, las listas eh, temáticas y las queremos las queremos dar más a conocer para, para aprovechar Pues todo ese, ese catálogo que muchos podcasts tienen, que ya llevan, no sé la órbita de Endor lleva ocho años o nueve también, Ajá. o diez haciendo podcast, ¿no? Entonces, eh, queremos hacer que la órbita de Endor, por decir un ejemplo, ¿eh? que sí, haga sí. listas temáticas de cine de los ochenta, cine de terror, cine de ciencia ficción, etcétera, uh -huh. para que de alguna manera, cuando te enfrentes a un podcast, sí. no sea un listado infinito yeah. de centenares de, de, de audios uno tras otro colocados ahí de forma que, que sí. te, te terminan abrumando, sino sí. que puedas entrar con un enfoque de, de oye, yo soy la vida de Endor, pero uh -huh. tengo, mira, ciencia ficción, cine clásico de los sí, 80, sí. de tal, de cual, ah, pues oye, y a partir de ahí me vas haciendo subconjuntos temáticos de todo mi catálogo, ¿no? Que 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 a mí como oyente me permite una uh -huh. mejor capacidad para, para elegir lo que me puede llegar a escuchar en un momento dado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos, nos preocupan mucho. Uh -huh. Y, y luego está el programa de, de suscripciones para fans, que, que la verdad es que está funcionando muy bien. Hace tres años nos dimos cuenta que, que, que un modelo únicamente publicitario iba a ser corto eh, para... para, para o no, Creemos que le cuesta, que no es el más idóneo para el podcast, que el número de escuchas que tiene un podcast medio... Uh -huh. Estamos hablando de los miles, decenas de miles en el mejor de los casos... Uh -huh una explotación publicitaria eh, por, por replicar el modelo de YouTube, ¿eh? Que, sí, que sí. es donde en vídeo te eh, manejas en centenares de miles o, o millones de visionados uh -huh. Claro, no 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 lo llega a, a, a compensar, sino que te quedas en bueno pues en, en, en decenas de euros como mucho lo que puedes conseguir, ¿no? Entonces es un modelo que se nos quedaba escaso. Sí. Y vimos que el apoyo directo de, de, de con modelos de microemisión algo que estaban haciendo en Estados Unidos, funcionaban y uh -huh. lo integramos con nuestro modelo de suscripciones para fans. Sí, sí. Y, y en estos tres años que llevamos funcionando, eh, pues vamos a, hemos repartido casi un millón de euros en, entre los podcasters. ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente es un modelo que no, le va, que no funciona para todo el mundo, o sea, unos, es para todo el mundo, pero a uh -huh. unos les funcionará mejor que a otros. Uh -huh. Y si es cierto que quien consigue... Eh, establecer ese vínculo con la audiencia y conseguir un producto que, que realmente le engancha, pues bueno, sí. yo te puedo decir que, que te aseguro que es un modelo de vida y ya tenemos varios podcasters que, que bueno que me han llamado y me dicen que he dejado mi trabajo y que me dedico ahora solamente a esto, ¿no? Porque porque les da con, con varios miles de euros de forma recurrente Ajá. al mes y sobre todo que es un, direct, un dinero que viene directamente de, de tu audiencia, de tu oyente, no es que yo, como plataforma, te haya hecho un contrato yeah. para una temporada aquí, te pago sí, tanto, sí. Que, va, que va muy bien, pero. ¿Y la siguiente? ¿Qué uh -huh. pasa? Bueno, pues claro. si al final yo he cogido ese dinero, me he ido contigo, plataforma, a un entorno cerrado de modelo de suscripción, y no funciona o no. Bueno, yo ese año he vivido bien, porque me has dado el dinero por adelantado. Sí, pero sí. para la siguiente temporada, bueno, pues no me renuevas, porque tampoco el podcast lo ha, lo ha petado o lo ha funcionado bien. Y yo me quedo sin audiencia y sin dinero, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues eso eso es un modelo que, 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 que nosotros tampoco lo, lo hemos, es el que hemos apostado por él, sino que queremos un modelo mixto en el cual al uh -huh. podcaster nos gusta que, que pueda vivir de ello o aspire a poder vivir de ello, pero que el que le pague sea su, su audiencia, porque, porque sí, eso sí. es lo que te hace que sea... Más duradero y, y, e independiente de la plataforma. Nosotros ahí queremos ser simplemente un medio que, que te permite y te posibilita ese, ese desarrollo ¿no? Y, y esa es un poco la diferencia con respecto a estos otros modelos que me estás diciendo uh -huh. sobre la mesa. O sea, que en el fondo somos competidores, etcétera, pero bueno, cada uno, si miras con lupa, tenemos approaches diferentes. ¿no?
1: Sí, sí, tenéis enfoques también totalmente distintos. Evox Original, sé que esta pregunta te la han hecho muy a menudo. Pero para la gente que a lo mejor no lo sabe, ¿en qué consisten exactamente esos evox Originals?
2: Bueno, en el fondo nosotros nos estamos, tenemos una parte que nos estamos derivando a ser una especie de discográfica indie, de, 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 ahora que estamos uh -huh. en un en, entorno musical, de, sí, sí. De, de, de podcast. Entonces si hacemos una comparativa con estos otros players que has dicho o con, con Amazon, pues sí. está claro que el dinero que tiene Amazon Es inimaginable ¿no? Los recursos que puede tener uh -huh. pues Entonces a lo mejor Amazon Si hacemos una, equi una equivalencia con el mundo musical podría ser la Sony sí. Y nosotros podemos ser Subter Records sí, O sí. alguna independiente Que lo que hace es buscar eh, Artistas eh, potentes uh -huh. Les metemos dentro del programa de Sorinas, les aceleramos entonces durante, durante Este periodo en el que nosotros Hacemos esa inversión en marketing Valorada en 3.000 euros, de 3 a 5.000 euros Que obviamente el podcaster no tiene que pagar
3: Ajá. Nosotros
2: le llevamos a otro nivel Le, 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 le ponemos En el escaparate de Ivos, crecen, crecen una barbaridad uh -huh. y, y a partir de ahí Pues hay varios, muchos Que empiezan a abrir también su modelo De suscripción para fans y entonces es una cadena Grande, o sea por un lado nosotros Les enchufamos audiencia y si tu producto es bueno y consigues esa recurrencia,
3: sí. por un
2: lado nosotros te damos un dinero a cambio de, de, de esa recurrencia y por otro lado tú como podcaster puedes abrir ese modelo de suscripciones para fans y enganchar ahí una rueda que ya te digo que hay muchos casos en los que es muy muy exitosa. Otros pues no tanto y otros menos. Es decir, uh -huh. no, no, no es un modelo que, que sea 100% yeah. efectivo. O sea, nosotros damos unas herramientas y una potencialidad para que, si se dan ciertas circunstancias, yo doy fe de que funciona, pero Ajá. no funciona para todos. Eso también yeah. hay que ser así de claro. ¿eh? No, no, sí, no, no. quiero este... que se piense que, que, que todo el mundo, que, que, que esto funciona para todos, pero cuanto menos el programa de Ivo Sorinas te, 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 da, te realiza una aceleración y una visibilidad, uh -huh. te posiciona en otro, en otro, en otro lugar, que, que, que aunque luego el resto de derivadas no se terminen dando, bueno, la satisfacción de llegar a más gente, eso nos gusta a todos, ¿no? Es claro. la original por la que empiezas a hacer un podcast, ¿no? Con lo cual, muy, muy contentos. ¿eh? Estamos preparando la cuarta jornada, que la queremos lanzar a finales de febrero. Ajá. Y ahora mismo hay 125 podcasts que solo se pueden escuchar en exclusiva completos en Ivo. E en el resto de plataformas siguen estando operativos, pero solo se muestra una preview de los mismos. Es Sí, sí. Que tú puedes seguir creciendo eh, orgánicamente en el resto de plataformas, porque quien te escucha allí ve una muestra y si le gusta, lo único que tiene que hacer es descargarse una aplicación gratis, como decimos, y escucharla a través de ahí. Ajá. Si no están dispuestos o a sea, la, la gente que no está dispuesta a hacer ese esfuerzo de descargarse una aplicación gratuita y escuchar ese podcast que te estaba gustando a través de ahí, pues será que tampoco te está apasionando, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues yo pongo el ejemplo, yo ahora mismo me, me acabo de suscribir a HBO porque tenía ganas de ver Patria, bueno, pues uh -huh. si no lo hago, pues bueno, pues no veo Patria, pero como quería ver Patria, pues me yeah. he hecho, no, no 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 pasa nada, es decir, que, que, que sí, en sí. otros sectos, en otros ámbitos lo, lo tenemos interiorizado, ¿no? Entonces, en el podcast, pues también puede ocurrir esto ¿no? Y, y, y es lo que estamos, ¿no? Por lo que estamos ¿no? ¿No? ahora.
1: ¿Y, ¿Y qué te va a decir, Juan Ignacio? ¿Para cuándo...? ¿Para cuándo los podcasts musicales van a poder tener un hueco ahí? ¿Cómo va el tema con las GAE? Y no sé, ¿cómo está el tema ahí?
2: Claro. Bueno, efectivamente, nosotros no nos hemos lanzado todavía, o sacudimos todas las categorías, a excepción de la musical, ¿no? Porque, porque es cierto que, que esas son palabras mayores, ¿no? Ya entramos en ámbitos claramente monetarios porque el contrato de orinas de potencialmente implica una monetización. Ya, uh
3: -huh.
2: ya digo que es dependiente de, 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 de tu performance como podcast, pero si se da, se existe. Entonces, claro, ya ya nuestra licencia actual de la redes no contempla nada relativo a la monetización con el podcast. Entonces... Uh -huh. eh, pero hablamos con ellos y tampoco yo sé que están trabajando en, 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 en ese tipo de licencias de podcast pero bueno, llevan trabajando mucho tiempo yeah. siempre con cordialidad y buen rollo, ¿eh? tenemos muy buen trato con ellos y de hecho se están portando súper bien con nosotros y... uh -huh. pero es cierto que, que en este punto no tenemos potestad para avanzarlo porque porque no yeah. no, no, es que legalmente no tenemos esa, esa, esa potestad ¿no?
1: Sí, que no depende de vosotros, exclusivamente. Claro, 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 claro. Claro, claro. ¿Y cómo, cómo ves el futuro de que el podcaster pues, pueda vivir de su trabajo? Indudablemente será un pequeño porcentaje, pues igual que a lo mejor los grupos de música, hay muchísimos que no pueden vivir de eso y hay otros poquitos que sí. ¿Pero cómo, cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que, sin lugar a dudas, hemos
2: sido los primeros que, al menos en España, hemos permitido y consultado que un podcast viva de, de su sueldo desde hace... Bueno, ya te digo, lanzamos el programa de, de fans, de suscripciones para fans, hace tres años. Pues desde hace dos, uh
3: -huh.
2: tengo tengo varios que doy fe ¿Sí? de, que, de, que, de que están viviendo únicamente desde de su, de su podcast. no, Es la uh -huh. principal fuente de ingresos de, 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 de ellos mismos. Es decir, que, que eso se está dando... Y yo creo que con todo este hype del podcast, pues esto lo que tiene que hacer es, es, es ampliarse. Nosotros queremos también este año potenciar, dado que hay cada vez más marcas que también se están acercando eh, al podcast como, como opción para publicitarse y, y, y anunciarse. Uh -huh. Ahí también estamos apostando desde, desde finales del año pasado en ese tipo de iniciativas. Y cada vez más estamos haciendo que... Eh, proponiendo a, a, a los podcasters campañas para hacer menciones, patrocinio sí. su podcast de distintas marcas y productos, que, que bueno que eso también genera un, un dinero. Lo que pasa es que esto tiene el problema de, que, de la recurrencia. Es decir, yo te puedo sacar una campaña y un mes te doy mil euros por, por, por una campaña de, de Fanta, pero uh -huh. pero al mes siguiente o oh, no te vuelvo a conseguir otra hasta dentro de cinco meses. ¿no? Entonces, bueno, esto... Es lo que no tiene el programa de fans, que el programa de fans, las suscripciones para fans, una vez que consigues esa suscripción y ese apoyo, la recurrencia es muy grande y te da una sostenibilidad grande. Entonces, esa combinación, por ejemplo, del programa de fans, uh -huh. esa, es esta mezcla de, oye, entras en Originals, nosotros te aceleramos y te llevamos a otro nivel, sí. a partir de ahí tú abres fans, eh, las suscripciones para fans, te empiezan a funcionar, empiezas a crecer en fans uh -huh. y potencialmente y puntualmente nosotros te vamos aportando campañas que un mes te entra, otro no y otro sí, pues al final te conforma un mix que sí. oye pues mes a mes está siendo cada vez más grande en media, eh, a sí, sí. mejor, a otros peor, sí, pero en claro. media cada mes va creciendo.
1: Ajá. Ya, ya, ya. Claro, es que al final realmente hay, hay, hay mucha gente pues, que, que lo puede ver como, como puro entretenimiento cuando realmente hay una, una gran cantidad de trabajo detrás de cada uno de los, de los podcasts, muchas horas y dedicación, a veces casi casi exclusiva. ¿Cuál es, ¿Qué te iba a comentar, Juan Ignacio? ¿Cuáles serían un poco tus tus consejos para la gente que tiene pues, muchas ganas de empezar un podcast que ya tiene su temática seleccionada y que está viendo pues, bueno, que a día de hoy es una opción muy buena para, para darse a conocer también
2: Bueno, lo principal es la pasión con la que, con la que puedes llegar a hacer ese, ese, ese programa y la capacidad de, de verticalizar y, y que sea de nicho, es decir a mí me sorprende que, que La Voz de Euros que es un podcast de de, de Warhammer y de pintar Warhammer y tal, Ajá. pues es un podcast con una recurrencia brutal y es un podcast con cantidad de suscriptores de, que apoyan cada mes a ese, a ese podcast. Entonces yo no lo hubiera dicho que de antemano esto pudiera funcionar, pero sí, sí ¿por qué? Pues porque... Eh, te das cuenta que es que no hay muchos más podcast ni gente que sepa tanto de, del mundo Warhammer. Entonces, si a ti te gusta eso y, y tú eres capaz de, de transmitirlo y de, y, de, y de contarlo bien y, y, y encuentras ese nicho, pues la verdad es que eh, la prueba está en que, que funciona y, y puedes llegar a, a sacar un, un, un rendimiento importante a tu podcast. Entonces, esa pasión y esa capacidad de encontrar. Darle esa verticalidad y esa originalidad a tu podcast es el, el principal argumento,
1: ¿no? Ajá, claro. ¿Y cuáles, cuáles crees que serían las... Bueno, cuáles son o pueden ser las próximas novedades que nos podría deparar Evox eh, en los próximos meses? No sé si tenéis algo previsto.
2: Sí, sí, sí claro, siempre estamos...
1: Ya, imagino.
2: <risa> intentando, intentando hacer cosas, ¿no? Pero una, por ejemplo, son los los podmarks y los podslides. Los podmarks ya han salido, a lo cual que pasa es la campaña de comunicación no la hemos hecho todavía, y lo que te permite es el tú marcar el momento del audio que realmente te ha interesado más o los momentos que te han interesado más para tú luego poder hacer una, una revisión del mismo. ¿no? Entonces, Ajá. si tú puedes haber escuchado una conferencia un podcast ahí de cuatro horas de, 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 del abrazo del oso. Uh -huh. y hay tres o cuatro momentos en los que bueno, pues me cuentan algo que me ha resultado más de interés, pues yo lo etiqueto le pongo un eh, una breve descripción para acordarme de qué es sí. y cuando uh -huh. dentro de X meses se quiera o hablaban de ah, oh, si es que hay sobre los mayas, oye, pues dicen una cosa muy chula, pues oye, voy a él y es como si hubiera hecho con un marcador un highlight en un libro y, o me hubiera puesto un post-it, ¿no? en cuatro o cinco páginas y puedo acudir directamente a esos puntos, ¿no? Entonces eso... No se hace mucha ilusión porque puede funcionar muy bien Incluso para tú como podcaster uh -huh. en Compartir determinados momentos de tu podcast ¿no? o uh -huh. tú tienes un podcast grande sí. y, y tú puedes eh, seleccionar un momento En el que ha habido un chascarrillo Una gracia o un tema que te ha gustado Más que otros y tú desde ese punto pues, Lo puedes compartir en tus redes sociales Etcétera, que no es lo mismo que decir He publicado el episodio XXX de mi podcast que Oye, no dejéis de escuchar este momento En el que pasa tal Hombre, llama mucho más y a partir de ahí puedes generar que, 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 que tu gente de, de, de tus propias redes sociales, Twitter, etcétera pues uh -huh. que a lo mejor te tenían un poco más olvidado, te, 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 te hagan clic para escuchar ese momento chulo y a partir de ahí te vuelves a recuperar como oyente del podcast. ¿no? Entonces ese tipo de cosas creemos que, que puede funcionar bien. Y luego los hot slides que es la posibilidad de meter un slide o una, una, una imagen o una especie de diapositiva en los momentos, en Ajá. determinados momentos de tu podcast. Entonces, tú como podcast puedes decir que en el minuto eh, 724, pues añado una foto para que si yo estoy hablando sobre un gráfico, la evolución de la economía, no sé qué, y puedo hacer alusión a un gráfico, pues que en ese momento se muestre el gráfico, yo lo mire. Y, 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 nada, y sigo otra vez escuchando el podcast ¿no? pero el poder hacer apoyos puntuales visuales pues también puede ser, ser chulo sí. y puede puede molar ¿no?
1: eso eso pues eso tiene eso tiene muy buena pinta la verdad porque es un punto de hacerlo algo algo también no solo audible, sino también visual. Y eso es, es algo muy interesante, desde luego. Claro,
2: no, no queremos perder el foco en el audio, ya. obviamente. No, pero ya, pero ya. esos apoyos puntuales en, en la imagen pueden ser, pueden ser potentes.
1: ¿no? ajá Pues nada, Juan Ignacio. Por cierto, antes de, antes de despedirnos, una, una curiosidad personal que tenía y que no tengo tampoco ni idea. No sé si te gusta la música, te gusta el rock, no sé... No sé si, si eres sí, mi... sí, sí,
2: sí, sí, claro, la música, Ajá. estoy siempre con la música también, ¿no? Siempre con Ajá. los auriculares a escuchar. ¿Y, y cuál
1: Entonces, es, dime, cu ¿eh? cu cu cuáles serían tus grupos preferidos, por poner, no sé?
2: pues eh, sería el segmento del rock progresivo podríamos llamarlo no es eh, en su época eran rock sinfónico y ahora y ahora es, eh, se llama más rock progresivo pero bueno en el fondo sí 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 pues son Pink Floyd de, de Genesis de antes Ajá. y ahora pues me gusta más Marillion Airbag o,
3: Ajá.
2: o Pendragon no grupos en, en este ámbito de, de, del rock progresivo que, que que gracias al podcast pues los puedo disfrutar porque estos no los encontrarás nunca en ninguna radio no no, suenas,
1: ¿no? Es, 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 está claro que eso en las radios más tradicionales no, no te van a hacer un especial de dos horas como, como hay por aquí por, por algunos canales de EVOX. pues Juan Ignacio muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias a todo vuestro equipo de EVOX por esa estupenda atención al cliente que también tenéis que es muy importante y por todo lo que estáis bueno, haciendo... has
2: mencionado a Pedro y la verdad es que te lo agradezco porque es, se pega una paliza, el, el, es encantador Pedro, Laura, en su época Marta, o sea que la verdad es uh -huh. que, que genial que sí, sí, muy bien, gracias por, por
1: tenerlos presente nada, pero... nada, 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 sí, si al revés ellos son lo, los enlaces también pues lo dicho que muchísimas gracias por todo y, y ánimo con todo lo que estáis haciendo por el mundo del podcast y mucha suerte, ha sido un placer Muy bien
2: a ti por el interés y, y suerte con el con el festival, que vaya estupendamente,
1: Venga. dando,
2: dando vidilla a, a, a la zona de, de Murcia y Cartagena.
1: Muchas gracias, hasta Muy luego. Bien. Un abrazo, hasta luego. chao, chao. Y bueno, hasta aquí ha llegado nuestra gran travesía, espero que hayáis pasado un buen rato aquí con esta charla con alguien como Juan Ignacio Solera de Evox y eh, bueno pues estaremos de nuevo con todos vosotros Si así lo queréis por supuesto con la mejor música rock en la gran travesía en Radio Free Rock mañana eh, nos despedimos por supuesto con lo que estáis escuchando ya de fondo con Dark Side of the Moon de Pink Floyd chao
0: The lunatic is on the grass The lunatic is on the grass Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the lunas on the path Throw away the key There's someone in my head But it's not me And all that you eat And everyone you meet And all that you slight And everyone you fight, And all that is now And all that is gone And all that's to come And everything under the
3: sun is in view And the sun is eclipsed by the moon